0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Haftanın son günündeyiz. Bugün e, tabii ki bir de 29 Ekim, 29 Ekim 2021 tarihindeyiz. E, herkesin öncelikle Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamış olalım. E, bilanço programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz Can Dündar da bizimle. Hem kendisine hoş geldiniz diyelim hem de 29 Ekim'le başlamış olalım programımıza.
1: Teşekkürler Altan. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 29 Ekim e, umarım gerçekten bayram gibi kutlayacağımız, cumhuriyetin, demokratik cumhuriyeti kutlayacağımız bir e, evreye yaklaşıyoruz. E, dilerim onun büyük coşkusuyla kutlarız ama bu yılki kutlama e, açıkçası gördüğünüz gibi cumhuriyetin altını oymaya çalışan bir ekibin e, elinde ülke ve ona nasıl baş etmeye çalışacağını düşünen bir halkın e, kutlaması şeklinde celeyan ediyor. E, ben bugünkü yorumda biraz değindim. E, bu yetki meselesi gerçekten çok önemli. E, Erdoğan'a bir savaş, ülkeyi savaşa sokma yetkisi verildi. Yani ülkenin askerini yurt dışına yollama ve Türkiye'de asker bulundurma yetkisi. Ve tam 29 Ekim harifesinde e, bir ülkenin aslında ne kadar tek kişinin kararına bütün kaderini bağladığını gördük. Ve işte o örneği verdim. Yani Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Paşa'ya meclis o kadar bencilce yetkilerine sahip çıkıyordu ki ancak savaş yetkisini 3 aylığına teslim etti. Daha sonra uzatıldı bu 3 aylık periyotlar ama Mustafa Kemal'in bile Kurtuluş Savaşı'nda sahip olmadığı başkomutanlık olarak, başkomutan olarak sahip olmadığı yetkiye Şu anda Erdoğan hem de 7-8 yıldır sürekli uzatmalar halinde sahip. Bir de üstüne şimdi 2 yıllık yetki aldı. Cumhuriyet'in durumu bu ne yazık ki.
0: Evet hazır siz konuyu getirmişken buraya getirmişken direkt sormuş olayım. Cumhuriyet Halk Partisi uzun bir beklenişten sonra tezkereye hayır oyu verdi. Zaten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o konuşmasından belliydi hayır oyu geleceği. Ve sonunda e, CHP'den bir hayır oyu çıkışı oldu. Önce bu hayır çıkışını bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Belki ardından bunun e, elbette ki değiştireceği şeyler de olacak gibi görünüyor.
1: Öncelikle evet oyu zaten. Bugüne kadar verdikleri evet oyları sakat. Yani son evet oylamasında sen de atılacaksın. E, i̇çimiz yana yana evet diyoruz demişti Kılıçdaroğlu. Yani bir partinin içi yana yana bir şey yapmasına gerek yok ki. Yani burada Erdoğan'ın bir Erdoğan'a bir savaş yetkisi verilmesi söz konusu. Burada neden insanlar içi yana yana evet demişti ki zaten bunca zamandır. Dolayısıyla aslında CHP açısından bir yanlışın düzeltilmesi söz konusu burada. Nihayet doğru adımın atılması söz konusu. Yani demokrasiye inanan, cumhuriyeti sahiplenen, barışa inanan, Barışçıl çözümlerin peşinde olan bir Sosyal Demokrat Parti'nin zaten savaşa evet diyor olmasındaydı sakatlık. Merkez sağ partiler için bir şey demiyorum. Onlar da bütün bu milli heyecan, milli coşku, savaş edebiyatı çok karşılık bulan bir şey tabanda. O yüzden onlar da aslında bunun mantıksızlığını bile bile iyi partililer de bunun mantıksızlığını bile bile biraz taban korkusuyla oy veriyorlar. Ama bu kez diyorum CHP açısından tersi oldu. Taban tepki gösterdi. E, parti içindeki sol e, gelenek, sivil toplum kuruluşları, bazı dernekler e, CHP'ye yapmayın diye uyarılar yaptılar. Ve onların etkili olduğunu zannediyorum. Sonunda da Kılıçdaroğlu'nun bu noktaya gelmesinde.
0: Peki e, şunu da sormak istiyorum. Çünkü AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir tepki verdi. Artık yani tırnak içerisinde artık e, bugün değinmiştiniz aslında siz de. Zeynep'i bir milli güvenlik sorunu olarak adlandırmaya başladı e, ve yetmezmiş gibi linç görüntülerini gösterdi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ve e, Meral Akşener'e yönelen tehdidin bir bölümü bu defa Kılıçdaroğlu'na yönelmiş gibi görünüyor. E, ben aslında şunu sormak istiyorum, Erdoğan'ın e, ruh halini de, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bozuk. <gülüyor> e, herkes görüyor bunu, yani başta muhalefet liderleri olmak üzere iktidarını kaybetmek üzere olan ve bunun paniğini yaşayan bir lider görüntüsü veriyor. Ve açıkçası haksız da sayılmaz çünkü bütün varlığını o iktidara yatırdı. Bütün ailesi, çevresi ve büyük bir suç dosyasıyla birlikte şimdi devrilmek üzere. Ve bunun paniği anlaşılabilir bir panik ama bu panikle ülkeyi nereye sürükleyeceğini tabii hepimiz sıkıntıyla bekliyoruz. Altan, sık sık ben bu sohbetlerimizde tarihten örnekler veririm. Ve ne yazık ki 1959'un Adnan Menderes'in çok çok benziyor Erdoğan'ın şu anki durumu. Gerçekten köşeye sıkıştığında bu tür ihtiras sahibi liderlerin ve demokrasiye inanmayan politikacıların bir panik hali var. Ve o panik halinde elinde bulundurduğu büyük yetkiyi den vazgeçmemek için her şeyi göze alabilecek bir tabiatları var. 19'da Menderes İnönü'yü bunaklıkla suçlamıştı. Paşa artık git evine diyecek kadar ileri gitmişti. Ve çevresindeki bütün uyarılara kulak asmayıp CHP'yi kapatma yoluna gitmişti. CHP'yi kapatma davası açmıştı. Ve bunu mecliste yaptı. Ve bir tahkikat komisyonu kurdurdu. Ve bütün muhalefeti ortadan kaldırmaya yönelik hazırlıklara girişti. İşte izin önünü sizi artık ben bile kurtaramam dediği nokta orasıdır. Şimdi ben o hazırlığı görüyorum. Yani işte HDP'yi kapatma hazırlığı, Kılıçdaroğlu'nu linç ettirme hazırlığı, o linçe övgüler düzme çılgınlığı, Meral Akşener'e daha bunlar iyi günler demesi, bütün bunlar gerçekten... Hem politik bir çılgınlık hali hem bir ruhsal bozukluk hali ve bunun giderek tırmandığını göreceğiz ne yazık ki çünkü önünde bir bariyer yok muhalefette bunları genelde duymazdan gelmeye ve çatışmaya girmemeye çalışıyor ve şu anda Erdoğan biraz sanki tek kale oynar gibi görünüyor ama gerçekten gittiği yer aslında maalesef gol değil kendi uçurumuna doğru sürükleniyor.
0: Evet, muhalefetin tavrı çok ilginç yani e, tartışmaya girmeyelim bir polemik yaratmayalım e, tavrı genel bir hakimiyet kazanmış durumda zaten geçtiğimiz gün e, İYİ Parti lideri ve CHP liderinin bir görüşmesinden de biz iktidara yürüyoruz aman hata yapmayalım diye bir cümle çıkmıştı ama e, Erdoğan'ın bu tavırlarına bu duruşuna bu e, yaptıklarına tepki göstermek hata mı?
1: Hata mı? Evet. Belki hata çünkü Erdoğan'lı biraz tanıyan herkes şunu fark ediyor ki Erdoğan polemikle yaşayan bir lider. Karşısındakiyle çatışarak e, oradan beslenen bir lider. Bu çatışmalardan kârı çıkarak e, elini güçlendiren bir lider. E, belki geliriz bunu Büyükelçiler krizinde de net bir şekilde Hı -hı. gördük. Yani e, bir tür sokak kavgasını bilen bir... E, öyle yetişmiş bir çocuk gibi hani gelin dövüşelim ben size gösteririm tavrını ortaya koyuyor ve ondan sonra da rakipleri gelmediği zaman genelde aslında yenik oluyor. Ama rakibi gelirse gerçekten bir şekilde onları dövüyor. Çünkü kural tanımıyor. Kural bilmiyor. Şimdi kural tanımayan biriyle baş etmek gerçekten zor. Yani bu Obama için de zordu. Avrupa Birliği için de zor. Muhalefet liderleri için de zor. Çünkü siyasetin belli kuralları var ya da toplumsal yaşamın belli kuralları var. Yani hepimiz şunu biliyoruz. Yani bir insanın linçinden keyif almazsın. Normal bir insan olarak almazsın. bırak politikacıyı. Yani hiçbir insan sadece bir ins, başka bir insana değil bir canlıya, bir kediye bile hani bir saldırı olduğunda üzüntü duyar. Erdoğan üzüntü duymuyor. O duygusunu kaybetmiş ya da belki hiç yokmuş. Şimdi böyle bir insanla polemiğe girdiğin zaman kaybedeceğin çok belli. Çünkü aynı toplumsal e, duygu modunda değilsin. Aynı insani yapıda değilsin. Aynı e, ruh halinde değilsin. Başka bir şeye kavgaya giriyorsun. Ve o kavgayı kazanmana imkan yok. Çünkü sen e, başka birinin çektiği acıdan ızdırap duyan bir insansan. Erdoğan'la girdiğin kavgayı kazanmaya imkanın yok. O yüzden zannediyorum muhalefet şuna karar verdi. Biz görmezden gelelim. Ne yaparsa yapsın kendini başına bırakalım. Orada zaten hani kendi sonunu hazırlıyor. Biz Önümüze bakalım ve bir arada yarını inşa etmeye çalışalım ki ben bana bu doğru geliyor.
0: O zaman gelelim siz de hazır e, oraya gelmişken büyük Büyükelçiler meselesine. Şimdi biz geçtiğimiz hafta Cuma günü konuştuğumuzda e, siz zaten söylemiştiniz bunu bir blöf olarak da değerlendirmiştiniz. Nitekim öyle olduğunu da görmüş olduk. E, öncelikle şunu söyleyelim geçtiğimiz hafta neredeyse Cuma pazar gününden itibaren bu krizin çözüldüğü horsadaydı. E, Büyükelçilerle hem e, Cumhurbaşkanlığından İbrahim Kalın hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Bir orta yol bulunuyor. E, şimdilik çözü kriz atlatılıyor ama e, biliyoruz ki Büyükelçilerin geri adım attığı da yok. Zaten metinden de bu e, anlaşılıyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned sözlerinden de anlaşılıyor. Fakat Erdoğan'a göre kendisi her zaman için taarruzda ...atağını sürdürüyor. E, fakat gelin görün ki... ...Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına dair de... ...işaretler verilmeye başlandı. Tüm bu yaşananlar... ...niye yaşandı? E, evet. Ve eninde sonunda gerçekten... ...kim geri adım attı?
1: Altan burada ben doğrusu... ...şeyden emin değilim. yani Büyükelçilerin gerçekten... E, ...kararlı durdukları konusunda... E, ...şüphelerim var. Hı. Çünkü ortaya çıkan metin... ...yani ne olduğunu kısaca hatırlatalım... Büyükelçiler bir çıkış yaptı. Erdoğan bir blöf yaptı. Hepinizi istenmeyen adam ilan ederim diye. Aslında bunu yapamayacağını herkes biliyordu. Sonra pazarlık başladı. Sonra işte İbrahim Kalın Dışişleri Bakanı ve Büyükelçiler ve belki başkentlerin adı dahil olduğu Şimdi Erdoğan'ın attığı bu düğümü nasıl çözeriz? Ya da kuyuya atılan taşı nasıl çıkarız e, tartışması başladı. Şimdi burada Büyükelçiler bence... Erdoğana bu kuyudan çıkacak bir ip uzattılar. O ip neydi? Amerikan Elçiliğinin yolladığı Türkçe ve İngilizce tweetti. Açıklamaydı. O açıklamanın yarısı Erdoğan'a sen haklısın diyor... ...öbür yarısı biz aslında doğruyu yaptık diyor. Şimdi çok daha net görüyoruz ki... metnin İngilizcesi ile Türkçesi arasındaki o fark... Erdoğana aslında o kuyudan çıkma şansı veren fark. Yani şuna izin verdiler... Biz de geri adım atmış görünmeyelim ama seni de zora sokmayalım. Öyle bir açıklama yaptılar ki hem Erdoğan kendini galip ilan etti hem büyükelçiler biz sözümüzün arkasında izlemiş oldular. Kim kaybetti bu, bu maçı seyreden bizler kaybettik, seyirciler kaybetti, Türkiye kaybetti, Türkiye ekonomisi kaybetti, Batı'nın inandırıcılığı kaybetti. Ben şimdi Hollanda'dayım, Amsterdam'da Silivri sergisinin Amsterdam'da açıyoruz. Ee, Hollanda hükümeti örneğin e, çok net bir şekilde Amerikan elçiliğinin açıklamasını bir de Türkçe tweetleyerek e, Erdoğan'ın eline güçlü bir koz vermiş oldu. Bunu burada da e, gazetecilerle tartıştığımızda aynı açını görüyorlar. Ben de söylüyorum nitekim. E, Fransa, Almanya gördüğüm kadarıyla hala bunu yapmadı. Yani o açıklamayı tweet etmeyerek e, kendi tavırlarını ortaya koydular ama şu bir gerçek ki Erdoğan'a iç politikada kullanabileceği eşsiz bir Koz bir yaşam öpücüğü sunmuş oldular.
0: Ben e, Bir de esas kaybedenlerden birini ne yazık ki en azından şimdilik Osman Kavala olduğunu da e, rahatlıkla e, söyleyebiliriz. Sanırım Osman Kavala e, bu ülkenin gerçekten de vatandaşı olmasının cezasını çekiyor. Yani bir Rahip Branson <gülüyor> değil ya da Deniz Yücel e, meslektaşımız Deniz Yücel gibi e, arkasında durabilecek bir e, Alman hükümeti olmamasının da biraz cezasını çekiyor. Ee, siz yorumunuza e, yorumunuzda bahsetmiştiniz ama Kavala neden önemli diye bir soru sormuştunuz. Kavala neyi temsil ettiği için bu kadar bir nefreti objeti haline gelmiş durumda Erdoğan'da?
1: Yani Erdoğan e, Kavala'nın gezinin gerçek organizatörü olduğuna bence samimiyette inanıyor. Yani geziyi hala anlayamadığını hep söylüyoruz. <gülüyor> ama gezinin arkasında batılı güçleri, batı sermayesini sorusu görüyor ve sorusun temsilcisi olarak da Kavala'yı elinde tutarak Bir şekilde aslında kendisine karşı ka ayaklanan milyonları cezalandırdığını, kendisine karşı ayaklanmayı kışkırttığını dü düşündüğü batı dünyasını cezalandırdığını sanıyor. Ee, sanıyor değil cezalandırıyor çünkü <gülüyor> Kavala bu şeyde olmamasına rağmen bu pozisyonda olmamasına rağmen bu algının bedenini ödüyor dört yıldır. Çok söylendi ama Kavala'nın asıl sorusun Türkiye'deki adamı olan kişi şu anda sarayda Erdoğan'ın danışmanı öyle değil mi yani? bunu biliyoruz. Can Paker'in e, Kavala'yla yollarını ayırdıktan sonra Erdoğan'a yanaşarak şu anda Erdoğan'ın hizmetine girdiğini biliyoruz. Erdoğan'ın iktidar sürecinde defalarca Soros'la görüşerek yardım destek istediğini de görüyoruz, biliyoruz. Bu konularda bir gram laf etmiyorlar. Fakat Kavala'ya gelince, neden Kavala? Çünkü e, bir yandan da Kavala gerçekten Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarına yaptığı, verdiği destekle biliniyor. E, ve bu çok önemli. Çünkü hiçbir sermayedarın cesaret edemediği hala yani aklından geçiremediği bir şey yaptı. Ee, Türklerle Kürtlerin yakınlaşmasına, Türkiye'deki azınlıkların var oluşuna, e, Türkiye'deki kültürün, ezilen halkların kültürünün yaşatılmasına, e, Türkiye'de barış ortamının oluşturulmasına büyük katkı sundu. Ve bütün bunların bedelini ödüyor. <gülüyor> Eğer <gülüyor> çok özür dilerim. Eğer gerçekten bu e, Eğer gerçekten bir pazarlık yaptıysa Batılı büyükçü, elçiler onu bilmiyoruz henüz. Çünkü Erdoğan sonradan e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne karar verirse uyarıza gelen bir cümle sarf etti. Acaba diye düşündük yani Büyükelçiler bir yandan Erdoğan'a sana bu sıkıştığın köşeden çıkış şansı vereceğiz bu açıklamayla derken bir yandan da ama sen de diye cümleyi tamamlayıp e, Kavala'yı serbest bırakacaksın e, Avrupa Konseyi'nin toplantısı öncesinden dedilerse böyle bir anlaşma varsa bu bile bir kazanç sayılır. En azından Kavala için. Çünkü Avrupa Konseyi ne derece sert bir karar verecek bilmiyorum ama Kasım, Kasım sonunda yapacağı toplantıda Türkiye'ye bir şekilde bir ceza kesecek. Erdoğan için çok kolay. Yani işte hakime bir talimat, bir telefon etmesi yeterli. Kafaların salı verilmesi için. Sonra da bunu biz zaten karışmadık, yargı bağımsız olarak karar verdi diye sıyrılabileceği bir durum var. Bu durumda hani en azından mevcut krizi çözmüş olabilir. Ama şu anda bu son yaşanan gerginliğin kazananı Erdoğan kaybedeni senin de dediğin gibi kavala ve e, bütün Türkiye halkı oldu, olmuş oldu.
0: Evet e, şimdi az önceki aktarımızda Amsterdam'da olduğunuzu, Silivri sergisinin Amsterdam'a da e, taşındığını söylemiştiniz. Çok sık sorular geliyordu bize de. E, gerek sosyal medya üzerinden gerek e, e, farklı ülkelerde yaşayanlar bize soruyorlardı. Gelecek mi? Ne zaman gelecek? Can da gelecek mi diye. Biraz ayrıntıları da aktarmanız mümkün mü o konuya dair?
1: Tabii e, ben Amsterdam'a indim ve gece direkt e, hücreyi ziyaret ettim diyeyim. E, çok ilginç aslında Berlin'de uzun süre kaldı biliyorsun Gorki Tiyatrosu'ndaydı. E, Silivrin bir makayetinden söz ediyoruz. Ama birebir boyutta insanlar ziyaret edebiliyorlar. Ee, üç boyutlu gözlükle e, bütün Silivri cezaevindeki hayata dair bir fikir sahibi oluyorlar. Bir de sergimiz var. O küçük dar mekanda nasıl bir direniş sergilediğini e, tutsakların gösteren ressamların, müzisyenlerin, yazarların, siyasetçilerin e, küçük anılarını e, aktaran bir Küçük Şeyler Müzesi var. Bunu Berlin'de başlattık. Bir Avrupa turuna çıkarmayı ben vaat etmiştim. İşte o turun ilk durağı Amsterdam. Altan doğrusu herkesin görmesini çok isterdim. Çünkü şöyle düşünün yani Taksim Meydanı'nın ortasında bir hücre olduğunu düşünün. Ya da Ankara'da Kızılay Meydanı'nda şehrin tam göbeğinde şu anda ziyarete açık durumda Silivri hücresi. Dün vaktim gelip geçenler... İçeri giriyor, soruyor. İçeride açıklayıcı bir, bir takım yazılı malzeme var. Onları okuyorlar, sorular soruyorlar. Ee, ve Debali Tiyatrosu ağırlıyor bu sefer. Oradan mutlaka bir görevli onlara açıklamalar yapıyor. Ve bütün amacımız Türkiye'deki tutsakların durumuna dikkat çekmek. Türkiye'deki hukuksuzluğu sergilemek. Ve orada bir hücrenin içinde insanların verdiği mücadeleyi dünyaya duyurmak. Ee, umuyorum ki önümüzdeki günlerde bu sergi... Bu hücre e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne, Avrupa Konseyi Binası'nın önüne, Avrupa Parlamentosu'nun e, hemen yamacına kurulacak. Oradaki insanlara da e, bakın sizin kararlarınızla burada insanlar yıllardır acı çekiyor e, ve Erdoğan'a verdiğiniz destekle diyeceğimiz bir e, kampanya dönüşecek. Bu bir insan hakları kampanyası ve ben de elimden geldiğince Avrupa'ya e, Türkiye'de Silivri'dekilerin ve diğer tutsakların Sesini taşımaya gayret ediyorum.
0: Tabii bunun nedenle önemli olduğunu da e, belki şimdi e, birçok insan anlamayacak ama önümüzdeki dönemlerde e, bu serginin neyi temsil ettiğini, neyi uyandırdığını sanırım daha iyi anlayacak yurttaşlarda, Türkiye'de olanlarda, Avrupa'da yaşayanlarda. Umarım e, yani şey... şunu
1: da görüyoruz çünkü gittiğimiz her yerde hem politikacılarla temas şansı oluyor hem o ülkenin basınıyla peş peşe röportajlar yapıyoruz ve en azından işte hani buradaki unutkanlığı gidermeye çalışıyoruz. Çünkü dünya çok kolay unutuyor orada bir sorun olduğunu, bir insan hakları krizi yaşandığını. Dünyanın birçok yerinde yaşanıyor. O yüzden elimizden geldiğince haykırmak durumundayız ki unutturmayalım ve en azından dünya kamuoyunun dayanışmasını sağlayalım.
0: Ve çok daha önemlisi üzerine kitaplarca e, yazı bile yazılsa elbette ki önemli. Lakin e, görmek, dokunmak, bakın işte Türkiye'de muhalifler, gazeteciler, siyasetçiler, öğrenciler burada kalıyorlar e, demek <gülüyor> ve bunu gösterebilmek sanırım en etkili yöntem olsa gerek. Ben kendi adıma bir kez daha teşekkür etmiş olayım. Ben teşekkür ederim Altan. Dilerseniz bugün de bilançoyu da böyle noktalamış olalım. Ee, yine haftaya tabii ki e, özgür Radyo'da ve YouTube hesabımızda Bilanço programıyla izleyicilerimiz olacağız. Size de çok çok teşekkür ederiz yoğunluğunuz arasında katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim Altan.
0: İyi yayınlar. Evet bu haftalıkta Bilanço'dan bu kadar. Yine haftaya aynı saatte aynı yerde olacağız. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.